Ceci est un podcast à date. Bienvenue au podcast Tadat. Je m'appelle Jimena Sedo et je suis conseillère en assistance technique au secrétariat Tadat. Dans cet épisode, nous allons nous entretenir avec Catherine Bier, directrice adjointe du département des finances publiques du Fonds monétaire international. Catherine a été pionnière dans les évaluations Tadat virtuelles qui ont débuté avec la Colombie en juillet 2020, il y a exactement un an. Aujourd'hui, elle va partager son expérience de l'évaluation TADAT colombienne. Catherine, soyez la bienvenue. Merci beaucoup, Jimena. C'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui et de parler de notre évaluation TADAT virtuelle de la DIAN de Colombie. Merci d'avoir été la pionnière de la planification de l'exécution des missions TADAT à distance. Dans cette optique, pourriez-vous nous faire part de votre expérience de pilotage de la première mission TADAT virtuelle, d'autant plus que vous avez dû opérer dans le cadre des modalités d'évaluation TADAT entièrement nouvelles Bien sûr. Je suis ravie de partager cela avec vous, Jimena. Je pense que l'une des choses que nous avons appréciées, c'est que nous pouvions faire le TADAT en pleine pandémie et que faire un TADAT virtuel signifie que, même si cela était très différent du présentiel, nous étions capables de le faire. Surtout après une formation qui était également virtuelle. Je pense que cela nous a tout simplement permis de réaliser l'exercice. Et c'était un gros avantage. Cela nous a également permis d'avoir une certaine souplesse au niveau de la programmation des réunions et du fait d'attendre afin d'avoir le meilleur interlocuteur au bout du fil. Nous n'avions pas besoin de courir à travers toute la ville, de nous déplacer d'un bâtiment à l'autre. Il nous fallait simplement attendre que la personne se connecte. Il nous était possible de reprogrammer des réunions s'il y avait des informations que nous ne comprenions pas très bien ou si nous voulions des détails supplémentaires. Donc, travail à distance nous a bien aidés. Il y a autre chose qui, à mon avis, était important. En raison de la pandémie, certains membres de la mission ont changé de pays. Ils sont rentrés chez eux, mais ils ont pu continuer à faire partie de la mission car ils ont pu se connecter et participer à distance depuis le pays où ils ont emménagé, en l'occurrence l'Espagne. L'un de nos participants a déménagé du Panama en Espagne. Et cela s'est déroulé sans problème, sans transition, sans coût ni interruption de la mission. Si cela avait été présentiel, bien sûr, ça n'aurait pas été possible. Nous aurions perdu cette personne de l'équipe de la mission. Donc cela nous a vraiment permis d'avoir la bonne équipe au bon moment. Ce que vous venez de dire semble positif, mais je suppose qu'il y a dû y avoir aussi des défis pendant l'émission Tadat. Quels ont été, selon vous, les principaux défis à relever et surtout, comment les avez-vous surmontés Merci. Merci beaucoup, Jimena. Oui, en fait, il y a eu plusieurs défis et c'est ce qui a rendu la mission intéressante. Chaque fois que vous avez quelque chose d'inattendu, ça rend les choses plus intéressantes. Par exemple, il nous a fallu plus de temps qu'en présentiel pour organiser toutes nos réunions et obtenir les données. L'un des grands défis a donc été la durée de la mission. Elle a duré plus de trois semaines au lieu des deux semaines habituelles. De plus, dans un environnement virtuel, il n'est pas toujours possible d'avoir ces longues réunions que l'on fait en présentiel. Vous vous rendez compte qu'il est plus difficile de retenir l'attention des gens pendant plus d'une heure 
ou une heure et demie, lorsque vous faites, dans ce cas, des réunions d'équipe MS. Après environ dix jours de travail, l'équipe MS était un peu épuisée. C'est donc un défi. Mais je pense que nous avons fini par le résoudre simplement en prolongeant la durée de la mission et en reconnaissant que nous n'allions pas pouvoir tout terminer en 12 ou 14 jours et en nous donnant, ainsi qu'aux autorités, le temps de rassembler les données s'il y avait des données supplémentaires qu'ils voulaient nous fournir et en organisant des réunions de suivi. C'est ainsi que nous avons abordé la question. Je pense que nous nous sommes également efforcés d'avoir plus d'interactions avec l'équipe qui organisait les réunions du côté de la DIAN. Nous avons donc pris contact avec eux très fréquemment, même par WhatsApp et par message électronique, juste pour nous assurer que nous étions sur la même longueur d'onde et pour éviter les quiproquos. Donc, plus d'interactions. Bien sûr, je dois dire que la formation a été l'un des moyens de surmonter le défi d'avoir le même langage. En effet, la formation a aidé les autorités nationales à comprendre ce que sont certains de ces concepts normalisés, comme la gestion du risque lié au civisme fiscal, la gestion de la performance et les indicateurs de performance. Donc je dirais que l'un des principaux défis, qui était de parler ce même langage de l'administration fiscale, a été en partie relevé grâce à cette très bonne formation que de nombreux participants ont pu suivre avant le début de la mission. Un autre grand défi était le fait que, normalement, dans les missions de la date, l'équipe de mission doit visiter deux ou trois bureaux des impôts locaux ou régionaux pour évaluer ce qui se passe au niveau régional ou local, pour avoir une image complète de la façon dont l'administration fiscale fonctionne. Bien sûr, nous n'avons pas pu le faire en personne, mais l'environnement virtuel nous a permis de parler à des fonctionnaires de grandes villes que nous aurions de toute façon visités. C'était une très bonne chose et cela nous a permis de mieux comprendre le fonctionnement de l'administration fiscale d'un point de vue différent de celui du siège. Je pense donc que, d'une certaine manière, cela a reflété les visites physiques, les informations et la compréhension que nous aurions recueillies lors de visites physiques. Nous avons pu faire tout cela de manière virtuelle. Cela a également permis aux responsables des bureaux des impôts régionaux et locaux de comprendre ce qu'était le TADAT. Nous les avons mieux compris et je pense qu'ils ont mieux compris notre rôle. Quel était le but de cet exercice pourquoi le faisons-nous et que pouvaient-ils en retirer pour améliorer leur exploitation Parce qu'il y a toujours une vision légèrement différente lorsque vous parlez aux personnes les plus proches des contribuables et qui exécutent les stratégies et politiques conçues par le siège. Donc entendre ces personnes même dans un environnement virtuel a été extrêmement utile et intéressant pour nous. Je suis contente de vous entendre dire que la formation, dans notre cas à distance, a contribué à faciliter l'établissement d'un terrain d'entente entre l'équipe de la mission et les autorités du pays où, pour reprendre vos mots, parler le même langage de l'administration fiscale. Au secrétariat TADAT, nous partageons ce point de vue. Vous avez également souligné que la participation accrue des bureaux régionaux à la formation et à l'évaluation était un aspect positif du mode de présentation à distance. Mais je suis sûre que quelque chose a dû vous manquer. Je dois quand même vous dire, Jimena, que pour ne pas avoir été là-bas en personne, la dégustation du très bon café de la région d'Antioquia m'a beaucoup manqué. Il va falloir que je retourne en Colombie pour goûter leur cuisine et surtout leur délicieux café. Je peux tout à fait comprendre ça. Je suis sûre que vous pourrez y aller à l'avenir. Alors passons à la question suivante. Nous savons que le département des finances publiques a collaboré avec d'autres partenaires de développement des capacités pour mener cette évaluation à distance. Qui étaient-ils et quelle valeur ont-ils apporté à l'évaluation en particulier Et à votre avis, 
Pourquoi la collaboration entre organisations internationales est-elle importante C'est une excellente question, Jimena. Nous avons pu collaborer avec trois autres organisations. En plus de l'équipe de mission représentée par le FMI, qui a dirigé l'équipe de mission, il y avait la Banque Interaméricaine de Développement, le CIAT, et la Banque Mondiale. Nous avons une très bonne équipe de mission. Nous étions deux du FMI, un représentant de la BID et, à l'occasion, un économiste local du bureau de la BID à Bogota, un représentant du CIAT et un de nos collègues de la Banque Mondiale nous a rejoints. Ces missions multi-organisations apportent vraiment une grande valeur ajoutée car chaque organisation apporte des connaissances. Certaines d'entre elles sont communes, mais il y a des points de vue et des expériences légèrement différents concernant le statut de l'administration fiscale dans le pays. Dans le cas de la BID, par exemple, qui a son économiste local et son bureau à Bogota, ce dernier était plus proche de l'action. En d'autres termes, il était plus au courant des problèmes quotidiens qui affectent la BID et du contexte dans lequel la BID devait opérer à ce moment-là, surtout en plein milieu de la pandémie et de tous les défis auxquels elle était confrontée et des demandes du gouvernement d'introduire des mesures pour faciliter la conformité des contribuables et également soutenir les entreprises pendant la pandémie. Cela a donc permis de rassembler des points de vue légèrement différents, mais aussi de former une vision unifiée des points forts et des points faibles de l'administration fiscale par rapport aux bonnes pratiques internationales. Mais il est très utile de faire appel à des personnes issues de différentes organisations. Une autre observation qui me semble importante est que le fait de réaliser le TADAT avec ces organisations, toutes ensemble, signifie qu'il y aura une seule évaluation plutôt que d'avoir différentes organisations venant faire leur propre évaluation et arrivant peut-être à des conclusions similaires ou différentes. En d'autres termes, vous évitez les doublons, ce qui est important à la fois pour le résultat du produit lui-même, mais aussi pour le pays, car cela permet d'utiliser plus efficacement le temps des fonctionnaires et des équipes de gestion. Le fait d'avoir une seule évaluation au lieu de deux ou trois, et parfois même plus, ce qui évite les doublons, est également très utile. Merci beaucoup Catherine pour vos idées très intéressantes. À part la mission virtuelle Tadat, comment votre département s'est-il adapté à l'environnement COVID-19. Est-ce que cela a changé la façon dont vous fournissez le développement des capacités aux pays membres du FMI? C'est une bonne question, Jimena. Je pense qu'au moment où nous avons fait la mission TADAT, en juillet 2020, nous avions déjà quelques mois d'expérience dans le développement de capacités virtuelles pour nos pays membres du FMI. Nous nous sommes donc lancés à corps perdu dans l'exécution de notre programme de travail. Avec certains pays, c'était plus facile. C'était des pays qui étaient plus habitués à travailler dans un environnement virtuel, des pays qui avaient une bonne connectivité, ce qui est heureusement le cas de la Colombie et des pays qui sont plus habitués à travailler de cette façon en général. Nous avons donc complètement basculé dans ce système pour l'ensemble de notre distribution de CD. Et cela a été une belle courbe d'apprentissage pour nous tous. Pour certains d'entre nous, c'était plus facile. Pour d'autres, il y a eu beaucoup de frustration et de réflexion au début sur ce qui peut ou ne peut pas fonctionner. Puis on s'y habitue lentement. Je pense donc que nos efforts en valaient la peine, même si l'adaptation a vraiment varié selon les pays. Mais nous avons fini par exécuter notre programme de travail, c'est-à-dire en fournir une grosse partie en termes de nombre de missions et d'affectations sur les sujets sur lesquels les autorités voulaient des conseils. En Amérique latine et dans la région des Caraïbes, nous avons été en mesure de mener à bien une grande partie de notre programme de travail prévu et nous en sommes très heureux. Mais nous avons fait certaines choses différemment, ce qui est une bonne chose. Je veux dire, c'est un contexte très différent. Par exemple, avec d'autres collègues du département des finances publiques, nous avons préparé une série de courtes notes d'orientation. 
Il y en avait cinq sur les questions d'administration des recettes, y compris l'administration des douanes et les questions d'administration des recettes de l'industrie extractive. Six notes d'orientation ont été produites sur divers aspects des questions de politique fiscale, y compris par exemple la question de la politique fiscale conçue pour lutter contre les inégalités, pour les prendre en compte en réponse à l'impact de la crise. Nous avons également fait quelque chose sur la base de l'exercice de collecte de données que nous avons fait pour ISORA, International Survey Revenue Administration, qui est une grande plateforme de collecte de données opérationnelles et institutionnelles sur l'administration fiscale. Sur cette base, nous avons également recueilli un grand nombre de données sur les mesures prises par les pays pour répondre à la crise. Et nous avons préparé une courte enquête. Nous l'avons envoyée, puis nous avons résumé et compilé toutes ces données et les avons partagés avec les pays, car l'une des questions qu'ils nous ont posées était la suivante. Comment pouvons-nous vous aider Et ils ont dit, faites-nous savoir ce que les autres font. Comment les autres réagissent-ils à la crise Je pense donc que la collecte de données et les rapports de synthèse sur les mesures mises en œuvre par les pays ont joué un rôle important parce qu'ils nous ont permis de partager les données entre les pays et de répondre à leurs besoins. Je pense que tout au long de la crise, nous avons eu beaucoup plus de contacts avec les autorités nationales. En d'autres termes, nous étions plus disponibles pour nous rencontrer, discuter de questions spécifiques, prendre contact et comprendre le cadre dans lequel ils se trouvaient avant la mission d'assistance technique ou la mission de développement des capacités. Nous l'avons fait beaucoup plus souvent parce que lorsque vous n'êtes pas sur place, vous portez en quelque sorte des œillères. Vous ne savez pas grand-chose de ce qui se passe dans le pays. Vous vous rendez bien compte de la quantité d'informations que vous captez rien qu'en allant dans le pays et non pas en lisant simplement des rapports ou en parlant avec des gens et en essayant de comprendre la situation du pays. Tout cela, nous devions le faire virtuellement. C'était donc plus compliqué. Mais je pense que nous avons trouvé plusieurs façons d'y arriver. À cause de la crise, nous avons eu beaucoup plus de contacts avec nos propres conseillers résidents dans les pays, dans les centres régionaux de développement des capacités du FMI. Nous les avons davantage inclus dans nos missions, dans nos missions de planification, dans nos missions d'inventaire et dans la production effective du CD. Et c'était très bien. Je pense que suite à la crise, nous avons construit ou établi des équipes plus incisives et cela signifie que nous avons également eu plus de retours d'informations du terrain sur ce que ces conseillers résidents voyaient. À ma grande surprise, nous avons aussi pu organiser des conférences internationales suffisamment importantes pour qu'à un moment donné, nous envisagions de les faire en présentiel. Puis, nous nous sommes dit que nous ne pouvions pas les faire en présentiel. Que faire Nous avons organisé quatre grandes conférences sur la TVA au cours desquelles nous avons discuté de différents aspects de la politique et de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, y compris ce qui était vraiment pertinent pendant une pandémie, comme la manière de traiter les inégalités, la question des inégalités et de la taxe sur la valeur ajoutée, et d'aider les pays à reconstituer leurs recettes et à renforcer leur résilience dans un environnement post-Covid-19. Nous avons donc organisé ces réunions qui ont été très bien suivies. À notre grande surprise, ce sont en moyenne 5 ou 600 fonctionnaires et autres personnes qui ont assisté à ces conférences. Beaucoup de choses intéressantes. Si je peux me permettre, votre département s'est rapidement adapté à la nouvelle réalité et a vraiment fait bon usage du temps pendant la pandémie. Dans ce contexte, Pensez-vous que cette nouvelle modalité virtuelle de développement des capacités, largement utilisée l'année dernière, deviendra courante à l'avenir Je pense qu'en ce qui concerne le CD, nous aurons une combinaison de présentiel et de virtuel. Cela dépendra, bien sûr, de ce qui est le mieux pour les pays. 
Ce sont nos clients et nous devrons agir en fonction de leurs préférences. Je sais que certains pays attendent simplement que nous revenions au présentiel et ne sont pas très enthousiastes à l'idée de travailler dans un environnement virtuel. Mais il y en a d'autres qui sont plus flexibles et qui nous ont dit « Vous voyez, ce que vous avez fait virtuellement a été très utile. Continuons ainsi jusqu'à ce que nous puissions tous nous déplacer et nous revoir. » Je pense donc qu'il s'agira d'une méthode combinée. Les gens utilisent le mot hybride, mais je pense qu'il s'agira d'une méthode combinée de travail avec les pays en fonction de ce qu'ils veulent et de ce dont ils ont besoin. Merci beaucoup pour ce développement d'idées. Un dernier mot pour nos auditeurs Bien sûr. J'aimerais vous faire part de quelques impressions. La première chose que j'ai apprise en réalisant cette date virtuelle en Colombie est que nous ne devons pas avoir peur d'essayer de nouvelles méthodes de travail, même si nous ne savons pas exactement comment les choses vont se passer. Mais si vous voyez que les représentants d'un gouvernement sont dans l'attente que vous interveniez, dans notre cas, que vous entrepreniez une évaluation de date, alors je pense qu'il faut sauter sur l'occasion et les aider. Et même si cela signifie faire une évaluation de façon virtuelle, allez-y, foncez N'ayez pas peur d'essayer de nouvelles façons de faire les choses. C'est mon premier message. Le second est que je pense vraiment que le TADAT, qu'il soit fait en présentiel ou de façon virtuelle, peut être très utile pour l'administration. C'est un moyen de prendre du recul. Et pour l'équipe de direction en particulier, qui définit la stratégie et investit des ressources et répond aux demandes du gouvernement, cela lui permet de savoir où elle en est et de connaître ses points forts et ses points faibles. C'est vrai que lorsqu'on le fait virtuellement, on n'a pas toutes les nuances que l'on peut avoir en présentiel. Mais on peut toujours appliquer le cadre de travail. Il peut être d'une grande valeur pour les autorités d'un pays qui désire mettre en place une voie à suivre et une stratégie. Cela permet aussi au gouvernement d'apprécier leur progrès dans la durée. Que ce soit en personne ou virtuellement, les administrations nous disent « Écoutez, en plus de connaître nos points forts et nos points faibles, nous aimerions, sur une période de 2, 3 ou 4 ans, nous attaquer à nos points faibles et produire des améliorations qui soient visibles et mesurables. Et le TADAT est en quelque sorte l'un des moyens dont dispose une administration pour y arriver. Je pense que c'est vraiment positif. Il y a un autre message que j'aimerais faire passer. On ne travaille pas que sur les points faibles, on est d'accord On analyse les faiblesses relatives, mais aussi les forces relatives et également les leçons que peuvent tirer les équipes de mission et d'autres sur des choses intéressantes que font les administrations à travers le monde. Par exemple, la DAN a fait d'énormes progrès en matière d'écoute des contribuables et d'intégration de leur point de vue, notamment en ce qui concerne la communication d'informations et les services aux contribuables. Et ils l'ont fait d'une manière très créative en utilisant les médias sociaux et en créant une chaîne d'information. Ce ne sont pas toutes les administrations qui profitent de ces choses. Il est donc très intéressant d'analyser cela et de voir comment ça se passe. J'ajouterai à cela une dernière observation. Les pays devraient faire attention à ne pas voir l'évaluation comme un relevé de notes, mais plutôt comme un moyen de voir si on va dans la bonne direction en termes de bonnes pratiques internationales et de savoir ce qui peut être amélioré. Je pense que les deux sont vraiment importants. Savoir où je fais les choses bien et je continue sur cette voie et où je peux faire mieux ou différemment. Et ensuite, que dois-je faire pour y parvenir Je prends un exemple tiré du voyage, lors du TADAT que nous avons réalisé au cours de cette période, c'est la question de la préparation aux catastrophes. Ça semble assez évident, mais cela s'est vraiment révélé une faiblesse majeure dans plusieurs pays, c'est-à-dire que nous ne sommes tout simplement pas préparés à des plans de continuité des activités, mis à part quelque chose de plutôt théorique, ou peut-être de très court et seulement limité à quelques aspects des activités d'administration. 
Nous avons beaucoup appris sur la question de la préparation des plans de continuité des activités et sur le fait d'être mieux préparé aux catastrophes. Je parle de catastrophe parce que c'est bien de cela qu'il s'agit. Donc le TADAT permet de mettre ce type de questions dans le champ du radar des équipes de direction et d'identifier les principaux domaines où des améliorations sont nécessaires, des domaines vraiment importants. Cela peut s'avérer très utile pour les dirigeants des administrations fiscales à un moment où ces organisations sont, à travers le monde, soumises à ces pressions et où on leur en demande. Catherine. Catherine, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'avoir partagé votre expérience et vos idées avec notre public. C'était un plaisir de discuter avec vous. Jimena, merci beaucoup. C'était un plaisir pour moi aussi. Le podcast Tadat est disponible gratuitement. Les opinions exprimées dans le podcast de Tadat sont celles des auteurs et ne représentent pas nécessairement celles du FMI ou de sa politique. Le contenu du podcast peut être reproduit avec une attribution appropriée. Les commentaires et la correspondance peuvent être envoyés par courrier électronique à podcast.tadat.org. Tadat est un engagement collaboratif des partenaires suivants. L'Allemagne, la France, le Fonds monétaire international, le Japon, les Pays-Bas, la Norvège, la Suisse, le Royaume-Uni et la Banque mondiale.